1: Door afschrijvingen leed het moederbedrijf van Thuisbezorgd, Justy Takeaway, in 2022 een verlies van 5,7 miljard euro. En de CAO-onderhandelingen tussen de IEG en de vakbonden zitten vast, waardoor de onvrede onder het personeel groeit. Dat er meer bespreek ik in het van panel. En daarin zitten Annemieke Robeek, commissaris bij ENECO en Randstad Nederland, hoogleraar Strategie en Transformatie management verbonden aan de Nijrode Business Universiteit. En Harmand de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, voormalig advocaat bij De Brouw. Van jou kan er ook nog een hele lange lijst staan. Maar dat doe ik niet. Welkom. Dankjewel. Dankjewel. Laten we beginnen bij ING. Want werknemers van ING hekelen de manier waarop de bank zich opstelt in de CAO-onderhandelingen. Medewerkers voelen zich niet gehoord. En stakingen liggen volgens de vakbonden op de loer. Onder bankmedewerkers dus. De FD's heeft er een uitgebreid artikel over. En ik begin maar eens met jou, Annemieke. Want jij bent betrokken geweest bij een medewerkerstevredenheidsonderzoek binnen ING. Ja. En dan nu dit.
0: Ja, ja, dus ik, ik denk ook dat dit een uh, genuanceerd uh, antwoord... Uh, uh, van mijn kant dit keer uh, uh, vereist. Aan de ene kant heb ik echt gezien bij ING in de top... Uh, met name bij mensen als Vincent Magdenberg, die nu uh, bij Rabo zitten. Maar dat echt na vier jaar... Uh, uh, achter elkaar constateert dat die medewerkers tevredenheid... naar beneden gaat, dat ze iets moesten doen. En daar hebben ze een heel mooi programma voor gedaan... om dat uh, ook voor elkaar te krijgen. Dat heeft enorm veel effect gehad. Tegelijkertijd, he, dus ik zie de top... ziet het probleem medewerkerstevredenheid. Aan de andere kant zie ik ook dat het wel terecht is... dat juist medewerkers bij een bank, dus geen bankiers... maar medewerkers bij een bank, niet zo blij zijn... met uh, 3% verhoging. Want dat is ver beneden wat andere corporates op dit moment doen. En dan met die enorme winsten die ING gedraaid heeft... hadden deze mensen ook nog wel wat maar meer Maar je maakt het
1: onderscheid tussen medewerkers van een bank en bankiers?
0: Ja, dat wordt ook gedaan door de eigen, uh, um, geïnterviewden ja, van de bank zelf. Ja,
1: want medewerkers van een bank die zijn bijvoorbeeld bij ING werkzaam... om de callcenterafdeling te bemannen en te ja. bevrouwen. En dat is heel iets anders dan mensen die zich bezighouden met bankzaken.
0: Nou ja, kijk, alles, een, een bank is natuurlijk een heel geïntegreerd uh, geheel van werkzaamheden. Maar het is zo dat de bankiers die over uh, de kredieten gaan... die de, met name in de wholesale en de zakelijke kant doen... iets anders doen dan de mensen die uh, de administratieve afhandeling doen. En dat zijn natuurlijk wel de mensen. dus De mensen die vooral ook in Leeuwarden zitten... en die al gezien hebben hoeveel plekken geautomatiseerd zijn. Nou, die voelen natuurlijk de hete adem dat hun werk uh, plekken de komende tijd nog verder onderzoek. Uh, hoe, hoe
1: voorkom je dat nou? Hè? Want het FD heeft het dan over scheuren in de familie. En uh, zo schetst Annemiek het ook wel een klein beetje. Hè. Er zijn toch verschillende bloedschroepen bijna... terwijl je wel voor hetzelfde bedrijf werkt. Hoe zorg je er nou voor dat iedereen toch het idee heeft... ja, we worden ook als groep gezien? Armian. Nou ja, wat, ik, wat ik opvallend vond in
2: het uh, verhaal in het FD... Uh, en natuurlijk zijn dat, zijn dat indrukken van bepaalde personen... maar dat er ook iets in zat van... Uh, is er wel waardering, uh, uh, tellen wij wel mee... Ja. in kleine dingen als het kerstpakket, uh, de borrel... Uh, ja. uh, andere, andere uh, perks eigenlijk die, een beetje, ja, die er vroeger wel waren... en die zijn afgeschaft. Die natuurlijk op het geheel genomen voor ING... niet zoveel kosten meebrengen, maar wel grote effecten hebben... dat is mijn ervaring ook in het verleden, in organisaties. Dus ik denk dat je met dat soort dingen... Voorzichtig moet zijn en dat je misschien moet overdenken om dat, weer, om dat soort dingen ook weer terug te halen.
0: Nou, dat is wel interessant, want juist uit al die onderzoeken bleek ook dat de sense of belonging, dus zeg maar hoe betrokken voel je je nou bij dat bedrijf, dat dat enorm naar beneden gegaan was. En het zijn echt heel vaak deze kleine dingen. Hè? Jij en ik hoeven niet meteen een, een kerstpakket te hebben, maar het is een blijk van waardering. Ja. En die waardering voelen mensen niet meer als ze alleen nog maar een radertje zijn. En maar
1: waarom zou je het dan niet doen? Hè? Want wat Harmion zegt klopt: de ING gaat er niet aan ten onder. Zonder, nee, uh, om dus wel een kerstpakket voor iedereen uit te delen. Dat gebeurt blijkbaar niet.
0: Nee, en, en dan zeg je,
1: de, de top heeft het nu gezien. Hè, er is een programma opgesteld. Ja. Maar Waarom was het überhaupt nodig?
0: Nou ja, omdat het al uh, vier jaar op rij wereldwijd. Hè, dus niet alleen in Leeuwarden, niet alleen in Nederland. door de hele wereld, door al hun vestigingen. ging de uh, werknemerstevredenheid naar beneden. Dus er was juist een, een krachtig signaal nodig van... Hey, wij moeten dat anders doen, wij moeten veel meer uh, ruimte uh, geven... empowerment geven, mensen betrekken bij de uitvoering van de strategie. En ik moet zeggen, dat heeft uh, uh, ING ook echt wel gedaan. En hoe
1: belangrijk is geld eigenlijk in dit hele verhaal? Want werknemers tevredenheid is natuurlijk een breder gebruikte term. Uh, over geld wordt vaak gezegd dat dat vooral iets is waar mensen ontevreden over zijn... en niet zo heel erg snel tevreden over zijn. Maar ja. hoe belangrijk is dat in het hele verhaal? Nou, Het
2: is natuurlijk wel belangrijk gelet op de omstandigheden die we nu kennen. Uh, uh, de kerninflatie is nog steeds hoog. Dat raakt natuurlijk met name mensen met uh, de wat lagere inkomens. Dus dat tikt toch behoorlijk aan. Dus, dus ja, natuurlijk is, is uh, salaris en
1: inkomen belangrijk punt. Maar dat zegt de ING hierover. Uh, we zijn met eenmalige energiecompensatie gekomen. We hebben echt al gekeken naar individuele regelingen die we hebben ja. aangepast. Er zijn binnen de schaal nog zaken veranderd. Ja,
2: maar ik denk, ik denk dat je daar een beetje een mismatch hebt. Uh, goed, Annemiek is er nou bij betrokken geweest. Tussen het, het gevoel van mensen en de rationele argumenten die daar tegenover worden gesteld. En als natuurlijk een gevoel wordt geuit, dan, dan vraagt dat ook om een, om een gevoelsreactie. En om een aanslag sluiten daarbij. En ik denk dat je... rationeel kan uitleggen... we hebben dit gedaan, we hebben dat en dus zo gedaan. Het is eigenlijk niet een antwoord op... Uh, de onvrede die er bestaat, verwacht ik. Ja,
0: en ik denk ook dat uh, FNV... natuurlijk niet voor niks naar... Zeg maar, de medewerkers van de bank... in de lagere regionen kijkt... Uh, omdat het ook voor hen een hele mooie framing is. En ze komen op deze manier goed uh, ook, uh, in het nieuws. Maar ik moet ze ook wel gelijk geven. Als mensen um, echt voor een, een um, modaal minder uh, werkzaamheden verrichten... en er is geen sense of belonging... en ze worden eigenlijk nauwelijks gewaardeerd... en het wordt alleen maar kariger... Ja, dan word je met 3 dit jaar wel heel ja, erg dit, slecht dit, afgeschreven. Het is
1: niet alleen maar de, de onderste helft. Hè? Het gaat hier over meer dan de helft van de ruim 14.000 werknemers... die tegen de CAO hebben gestemd. Ja, is dus dat toch aanzienlijk? Nee, is heel veel. Uh, en als je dan hebt over dat voorstel concreet, gaat het over 3% ingaand in oktober en nog eens 4% uh, volgend jaar.
0: Ja, maar ja, kijk eens wat we bij uh, ING, bij uh, Eneco doen. Daar doen we het gestaffeld. Daar weet je dat je het management, dat moet je gewoon lager geven. Ja? Als dat tussen 3 en 5% zit, fijn. Ja? Gaat niemand dus overvragen. Gaat niet
1: nivelleren Precies, door de CAO. Maar rapport. je
0: gaat staffelen en je gaat zeggen, juist die onderste regionen die kunnen wel van uh, 10, 12, ja? En zo moeten we dat ook doen. Want uh, als alle uh, kennisinstellingen, maar ook de planbureaus zeggen... we moeten het via de salarissen gaan oplossen... dan moeten we beginnen bij de onderkant. Ja, Harman?
2: Ja, ik, ik kan het alleen maar mee eens zijn natuurlijk. Het is, uh, dat is helemaal waar. En wat ik net zei, uh, uh, als we kijken naar de inflatie... Dan, dan raakt dat ook gewoon de mensen met de lage inkomens het meest. Uh, ja. Dat zit hem op, op, op kern... Eh, gebruiksgoederen. Eh, ja, daar kan je maar zoveel van, van, van consumeren. Dus voor de hoge inkomens is dat ook
1: per definitie minder. Dat, dat ligt problemen. dan voor de hand. Ligt het ook voor de hand dat er toch ook mensen zijn die zeggen: Goh, die laatste cijfers van ING ziet er eigenlijk best goed uit. Precies. Eh, dat zien ook de aandeelhouders terug in de vorm van dividend. Mm -hmm. eh, moet je die koppeling ook maken, Armjan? Of zeg je ja, dat zijn toch wel gescheiden werelden?
2: Nou, het zijn gescheiden werelden, maar het staat natuurlijk niet los van elkaar. Als je, als je goede winsten maakt, eh, nou dan kan er ook en dan mag er ook van een bedrijf verwacht worden dat men wat doet aan, aan die salariskant. Om de redenen die Annemiek natuurlijk ja, na ook al aangeeft. Na mindere jaren, uh,
1: banken hebben natuurlijk niet een topperiode achter de rug. Nee, maar ze zijn
2: allemaal, allemaal winstgevend gebleven, ja. hè? ook de afgelopen, ja. afgelopen jaren. Dus uh, daar, daar, kan, daar kan best iets gebeuren.
1: Dus als de winsten van banken uiteindelijk nu toch weer redelijk de hoogte ingaan... dan moet dat voor een belangrijk deel ook terechtkomen bij de mensen die dat hebben bewerkstelligd in de vorm van...
0: Ja, omdat alles stelt. En dat vind ik zo knap, bijvoorbeeld bij de, de vuilnisophaaldiensten. Hoe, hoe terecht daar gestaakt werd, maar hoe ook heel snel gehandeld werd. En voor 240 euro per maand hebben we nu heel veel gelukkige mensen... en gezonde steden. En daar ben ik bl blij mee.
1: We gaan naar het tweede deel van dit panel.
0: BNR Nieuwsradio.
2: Zaken doen. Thomas
1: van Zeil. De leden van het panel zijn Annemieke Robeek en Harmjan de Kluiver. Just Eat Takeaway heeft over 2022 een verlies geleden van 5,7 miljard euro. Blijkt uit de jaarcijfers die gisteren bekend werden gemaakt. Dat verlies is een gevolg van afschrijvingen op grote acquisities... zoals het Britse Just Eat. En uiteraard, er is hier weer, het Amerikaanse Grubhub. En Jitse Groen zijn de telegraaf de toppen van Just Eat Takeaway... papier, papieren werkelijkheid, papieren ramp, valt allemaal reuze mee. Harm Jan, heeft u daar gelijk in? Uh, ja, uh, uh, althans als
2: het gaat om zeg, met deze afschrijving. Uh, uh, het is natuurlijk wel een beetje een ramp voor uh, Justy Eat want het zit natuurlijk een werkelijkheid achter... die wel degelijk betekent dat uh, er aan de groei uh, beperkingen zijn. In ieder geval dat de afgelopen jaar de groei niet is geweest wat men, wat men had gehoopt. Uh, dat heeft natuurlijk ook weer effecten op de koers, het heeft effecten op de tevredenheid van de investeerders. Dus er zit wel degelijk een verhaal achter. Maar het enkele feit van de afschrijvingen, uh, dat is inderdaad irrelevant. Dat hadden investeerders al lang het niet
1: wel, het zijn wel forse afschrijvingen. Nou, ik
0: vind niet dat... ik hoop, hoor. Het zal je maar overkomen. Ik bedoel, 5,7 Oh, uh, Annemiek
1: is Mikkel is echt genuanceerd geworden. Ja, nou, op dit, dit even punt wel heel goed. Sorry hoor. <laughs>
0: maar op dit punt 5,7 uh, miljard. Uh, No matter wie de investeerders geweest zijn... maar je bent wel bezig geweest met hun geld. En je gaat het eventjes snel uh, uh, afschrijven. Het lijkt wel alsof dit bedrijf... door zakenbankiers uh, alleen nog maar geleid wordt. Uh,
2: uh, nou, dat is een interessante, interessante visie... Uh, uh, Laat ik het dit van zeggen, de, de investeerders zijn natuurlijk niet willoze investeerders. Het zijn mensen die investeren in een venture uh, dat die, die gericht is op risico. Uh, wat ze allemaal willen is linksom of rechtsom proberen de marktleider te worden... en vervolgens zoveel mogelijk geld uh, daaraan te verdienen. Mm -hmm. uh, deze mensen hebben ook geïnvesteerd in de Gorilla's en in al die andere uh, 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 ondernemingen. En je weet van tevoren dat er een aantal gaan sneuvelen en je hoopt dat je dan het grootste zit in ondernemingen die het uiteindelijk gaan maar het is wel gaan, heel gaan veel redden.
0: geld, hè? Ik bedoel, we hadden de hele wereld een, uh, een gezond broodje kunnen geven van dit geld. 5,7 miljard is toch niet uit te leggen? Hoe kan je nou als leider van een bedrijf blijven... en zeggen, nou, het is papieren werkelijkheid, hoor. En nou ja, voor de rest, ik doe eigenlijk helemaal geen duurzaam bedrijf. Het is ook niet zo gezond wat we doen. Er ja. is ook een schaamtegevoel voor alles wat je, uh, toe, tot, je tot je laat bezorgen. Maar we draaien nu minimale zwarte cijfers. Ik vind dit eigenlijk toch echt best wel niet kunnen.
2: Ja, het klinkt een beetje alsof jij niet heel vaak uh, Zeker eten thuis niet. laat verzorgen. Nee, ik ook
0: zelf. Ah, altijd gedaan. Ja.
2: Ja, nou tussen die, tussen die werken zit natuurlijk ook uh, zit een aantal stappen. In de eerste plaats heeft men dan op een gegeven moment gezegd... het is 5,7 miljard waard. Nou, die beoordeling was waarschijnlijk al uh, zwaar ah, overleefd. Okay. Nou, nu, nu wordt dat uh, weer afgeboekt. Uh, ja, en, en al die investeerders, daar heb ik niet zo'n zo uh, moeite mee, eerlijk gezegd. Die oh, weten waar ze aan beginnen. Die zijn natuurlijk
1: meegegaan in een in Race, inderdaad, wat ja, Harm-Jan ook zegt: ja, ja. Uh, het heeft alleen zin als je de grootste wordt en moet ook in een behoorlijk tempo. Uh, je kunt ook zeggen dat is ambitieus of optimistisch,
0: ja. Nou ja, goed, ik denk, um, uh, investeer het in vervolg dan wel in dingen... die wel um, duurzamer zijn en wel waarde toevoegen. Uh, want uiteindelijk doen dit soort bedrijven dat niet. Nog in termen van um, sense of belonging met werkgelegenheid... nog met het product wat ze leveren. En uh, ik, ik denk dus dat het, het heel erg uh, geprofiteerd heeft van de coronakant. Maar daar zijn we toch ook wel ja, weer van teruggekomen. Maar
1: thuisbezorgd, hè? misschien bij jou niet. Maar was toch ook iets waar veel Nederlanders van dachten... Goh, hey, Bezorgd, uit Nederland, dat verovert hier de wereld. Fantastisch dat het een keertje wat anders gaat... dan dat die kleine Hollandse gedachte dat het bij de grens wel ophoudt.
0: Nou ja, werd dan duur betaald...
1: Ja, maar, maar het, is, het, is, het, is, het, is, het is gelukkig... Nee,
0: geen goed woord voor over, nee.
2: <laughs> maar het is, het is misschien duur betaald, maar niet, niet door de overheid en niet door... Gelukkig niet, Harman. dus het, het, zijn, het, zijn, het, zijn, het zijn de investeerders die, die daar op de vlager zitten. Ja, ja, ja. Ik denk dat wij het samen over eens zijn dat we daar niet heel veel uh, meegevoel mee hebben. Nee. En dat ze het maar lekker uitzoeken. Wat, en ik wat, ben het Annemiek eens, je zou liever hebben dat er andere ondernemingen komen... waar we met z'n allen meer aan hebben.
0: Had het in de, en, de energie maar, maar het, uh, uh, ja. Hoeveel uh, duurzame uh, start-ups zijn er in de energie?
1: Zegt de commissaris Ho van Eneco. Ja, ja, ja maar zekerheid. ook hoe, hoeveel
0: ja. tech bedrijven zouden hier echt uh, fantastisch uh, door hebben kunnen groeien. Terwijl dit <laughs> ging gewoon naar iets wat we eigenlijk uh, ja, marginale business okay, noemen. Oké, zet
1: even al je verwijten opzij. Ik snap het, een moeilijke gedachte, uh, interessante exercitie. Maar wat moet je nu doen als uh, Just The Takeaway? Ik geloof dat ze al vertrokken zijn uit een paar landen waarvan ja. in het is gebleken... daar worden wij de grootste niet.
0: Nee.
1: Uh, hoe moet het nu verder gaan?
0: Nou oh ja, gewoon je centjes verdienen. op een transparante manier. voor diegenen die zonder uh, schaamgevoel alsnog bezorgd willen worden.
1: Is het echt zo erg om af en toe het geld ja. te laten vallen? Ik bezorgen? denk dat
0: het uh, steeds erger gaat worden. Ja.
1: Waarom zou ik me moeten schamen eigenlijk? Als het op elektrische fietsen gaat en die mensen zijn in vaste dienst. wat bij thuisbezorgd het geval is?
0: Kook toch gewoon zelf. Veel gezonder.
1: Gaat jou om het gezonde. Dan toch nog even naar hoe je die, uh, die ritjes uh, rendabel kunt maken. Want Jitser Groen ja. zei tegen de Telegraaf... We gaan alles bezorgen wat mensen nodig hebben. Of het nou parfum is, ja. of telefoonkabels, uh, verzin het maar medicijnen. Ja. Uh, is dat een goede manier om naar te
2: kijken? Nou, ik denk vanuit zijn perspectief wel. Hij heeft de, hij heeft de infrastructuur, mm. uh, en daar kan je dit soort dingen aan koppelen. Of dat een succes gaat worden is, vast, hey. je komt dan op het terrein van de Amazons van deze wereld. Moet nog maar blijken of je, of je die strijd wint. Maar ik snap wel dat hij denkt, ja, als, als ik dit netwerk nu heb, dan probeer ik het zo optimaal mogelijk uit te nutten. Of het gaat werken, is, is vers 2. Dit verhaal
0: uh, hebben we nog een keer gehoord, hè? ook in dezezelfde studio, uh, met de uh, oprichter van Picnic. Die ja. heeft precies hetzelfde gezegd. Zeker. Weet je, dus ja. dit zijn ja. dan zeg maar van, nou ja, als het niet met de maaltijden gaat, dan ja. doen we het wel met ja, andere dingen die ook bezorgd uh, kunnen worden. Ja, dus het is geen nieuw Moet idee. ik je nog
1: vragen wat je van Picnic vindt? <laughs>
0: Nou, die komt ook niet bij mij.
1: En nog heel even naar de cijfers dan, hè, tot slot. Want eh, het gaat hier over die afschrijving van bijna 6 miljard euro. Eh, maar operationeel... En daar ja. heeft Jitsergoed het wel ja. veel over. Blijder, ja. Voor het eerst in tijden ja. een zwarte plusje cijfers. over van 19 miljoen. Ja. En zijn ja. verwachting is dat het niet bij die 19 miljoen blijft. Uitzending. Nee, hij
0: denkt nog steeds dat Nederland en Duitsland zijn natuurlijk zijn stermarkten. En dan hoopt hij nog op kleine plusjes in, in Engeland en in een paar andere landen. Maar um, is
1: het goed dat hij vooral daar ook, ik snap het, hè? He, hij moet dat, wel.
0: Hoe krijg je anders, uh, hij moet vooruitkijken. Dat snap ik wel. Uh, dus uh, vandaar dat hij zegt, nou, dat is een papieren werkelijkheid. Die 5,7 vooruitkijken, naar die zwarte. Cijfers. We gaan misschien wel nieuwe dingen doen. We gaan meer waarde toevoegen. Um, en we laten mensen fietsen. Of uh, op, op, elektrisch of niet.
1: Ah, 19 ja. miljoen blijft er oprecht ja, uh, niet over. Zeker,
2: zeker. Nee, dat, maar dat is op zich niet zo heel veel natuurlijk. Nee. Dat
1: snap ik. Maar het,
2: het, 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 het volgende probleem dat zich aandient is... Kijk, vroeger kon hij zeggen, het maakt niet uit. We geven geen verwachting. We willen gewoon de grootste. We stoppen er heel veel geld in. Nu zegt hij, bedrag X gaan we halen. Dan ja. moet je het ook wel halen. Kortom, je komt in, in, in de ouderwetse spanning van elke bestuurder. Die zegt: mm -hmm. Ja, wat moet ik aan prognose afgeven? Kan ik dat waarmaken? En als je daaronder
1: zit, dan krijg je pas echt een klap. Uh, dus het is een gevaarlijk spel. We gaan naar ja, een spel zeker. dat uh, ten einde is voor de Nederlandse Spoorwegen. En dan gaat het over hun avonturen in het Verenigd Koninkrijk. Want ze hebben de dochteronderneming Abellio verkocht aan het Britse management. Blijkt uit de berichtgeving ja. die ook in handen is van het ANP. Ze hebben het al eerder bekendgemaakt dat ze die stap voornemens waren te gaan zetten. Maar het is nu toch definitief ten einde. En dat zal uh, naar zijn van de huidige minister van Financiën die zegt... NS, staatsbedrijf, als je iets van plan bent, doe dat dan. Vooral op een manier die ook direct in het belang is van de Nederlandse burger. Snap jij dat standpunt?
0: Ik snap het wel, hoor. Ik snap het wel. Ook omdat NS ook behoorlijk wat ondersteuning heeft gekregen. Uh, ja, en, en ook nog zoveel investeringen moet doen... Uh, en, maar ik denk ook wel dat je het moet plaatsen in de tijd. Hè. Twintig jaar geleden was het echt bontol... wanneer Nederlandse bedrijven echt meteen naar het buitenland gingen. En dat was het avontuur waar we de Nederlandse uh, best practices ook uh, uh, lieten zien. En op die manier is, is de NS des, des, naar de nou, UK gegaan. De
1: NS gegaan. zei volgens mij, we willen ons voorbereiden op de concurrentie op het spoor. Dat komt ook een keer onze kant op. We kunnen het maar beter zelf gaan leren spelen. Dat speeltje ja. in het ja. Verenigd Koninkrijk.
0: Nou ja, als ze nou echt zo goed met concurrentie hier omgegaan zijn... is het natuurlijk een ander chapitre, Maar ik snap heel goed dat ze daaruit gaan. En eigenlijk ben ik wel blij dat het ook op een, een goede manier... Uh, overgedragen is aan het uh, Is Het wel
1: een ander chapiter? want ik dacht het ook. Hè, als je zegt wat de, wat de NS in het Verenigd Koninkrijk doet... namelijk vrije marktwerking, buitenlandse vervoerders op het spoor, daar en je dan in Nederland zo met hand en tand verzetten... tegen diezelfde ja. buitenlandse vervoerders op ons eigen spoor. Ja. Is dat niet een beetje vreemd?
0: Ik vind dat heel vreemd, ja. Dus dat is echt uh, dubbel gezicht. Oh, oh, oh. Uh, nou, maar, maar misschien het dat het ook...
1: Die vindt het allemaal wel
2: te verklaren. Het Verenigd Koninkrijk is nog steeds wel vier keer zo groot... natuurlijk als, als Nederland. Dus het is een veel groter markt. Uh, Nederland is... Is heel dicht bespoord. Uh, als je nieuwe spoorlijnen zou willen aanleggen, zou je, zou je nou eens weten waar je dat moet doen. Want het ligt allemaal heel dicht op elkaar. Er komen heel veel nieuwe woningen. Uh, er komen en heel veel die nieuwe woningen.
1: Dat is mij ook al een jaar of zestig een
2: discussiepunt. Ja, maar dan noem je ook een van de weinige mm. lijnen die, die in het vat zitten. Omdat de rest natuurlijk ontzettend vol ligt in Nederland. Dus de, de Nederlandse situatie is anders. Maar mm -hmm. ik, vind het, ik vind het eerlijk gezegd jammer. Omdat uh, uh, je denk ik heel veel kan leren van die buitenlandse avonturen. Uh, als, als het argument zou zijn: ja, het is eigenlijk zinloos om dat te doen. Dan zou al onze multinationals zouden onmiddellijk terug in Nederland moeten. Uh, dus ik denk dat het voor de NS een heel nuttige ervaring is. De NS heeft er ook veel geld aan verdiend, hè? Uh, mind you. Weet je, we zitten, uh, als, je, als je het uitrekent over de jaren... is er meer dan 100 miljoen uh, gewoon verdiend. Ja, is dat veel? Wat je in Nederland, dat vind ik veel voor een spoorwegbedrijf.
0: Nou, voor die 2 miljard omzet?
2: Uh, ja, vind ik heel behoorlijk. Ja, vind ik nee, maar heel behoorlijk. Ik
0: denk, weet je, als je na 20 jaar... heb je toch wel je les geleerd op de vrije markt?
2: Ja, maar die, je, je kan daar dan toch blijven. Waarom, waarom zou je er weg gaan? Dus ik, ik, vind het, ik
1: vind het jammer dat dat gebeurt. Ik denk dat het heel nuttig is als omdat het, als het ook die, de afgelopen uh, jaren wel weinig heeft opgeleverd. Hè? Als je dus kijkt naar de omzet en de winst die er dan overblijft. was het volgens mij voor Engeland. Uh, wat is het? 2 miljoen, dacht ik? Ja, maar ik, ik, ik bedoel, winst is winst. Ik, ik zie nog steeds niet, ik zie niet het argument waarom je weg bent.
2: Het idee van je, je moet in Nederland blijven. want je bent een staatsonderneming. vind ik een hele rare redenering. Ja, maar jij vergelijkt nu met een multinational. Want dit is een staatsbedrijf. Ja, toch? staatsbedrijf. Maar dat en maakt wel niet uit. Want nou, dat geldt alleen maar over de aandeelhouder. Uh, uh, je kan een andere aandeelhouder hebben, maar dat maakt voor het bedrijf op zichzelf toch niks
0: uit. Kan maar Ik vind het, het die... argument logischer van we blijven wel in Duitsland, omdat daar hebben we dat, dat uh, verkeer ja. Uh, ja. aan onze landsgrenzen en dat ja. faciliteren we ook uh, en uh, zorgen voor goede aansluiting. En bij Engeland is dat natuurlijk toch altijd een vreemdcurper geweest. Nee, dat,
2: ik, ik ben met je eens. Duitsland is logischer, ja, logischer, logischer dan, 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 dan Engeland. Maar
0: ja.
1: principieel maakt het natuurlijk geen verschil nee, dat is uh, als je waar, in Duitsland gaat zitten. Ik ben toch
0: zitten, voor die uh, logische dan, uh, pragmatische uh, lijn. Nou, ze zeggen
1: hier, het is strategisch ja. van belang. Dus kun je zeggen, dit heeft wel degelijk ook te maken met wat een Nederlandse burger wil en waar we ons geld aan hebben. Ja, gaan. maar dit is, een ah, argument, ja. dit is natuurlijk een argument om te
2: zorgen dat ze in ieder geval Duitsland nog overeind ja. houden ja. Tegen, maar de tegen de, de Haarse
1: Wat Harmjan zegt, namelijk, joh, winst is winst. Ik snap eigenlijk niet principieel waarom je niet actief zou moeten zijn in het Verenigd Koninkrijk, ook al ben je een staatsbedrijf.
0: Het was eigenlijk, Harmjan van meet af aan toch een vreemdkurper. Het was, uh, uh, ik weet nog, van toen dat vroeger uh, naar voren kwam. God, de NS, daar naartoe. Het is geen uh, uh, luchtvaartmaatschappij. Ik uh, bedoel, ik ben oud-KLM-commissaris. En dan is het logisch dat je ergens anders ook landingsrecht uh, gaat krijgen. Of dat je andere plekken gaat krijgen in je netwerk. Maar dit was ook helemaal niks met je netwerk. Dus nee,
2: ik... maar het, ging, het ging wel over uh, treinen. Het, het, het ging over een, treinen,
0: ja. ja. Dus
2: het, waar, waarom, mijn vraag is waarom niet? Ik, bedoel, ik snap al dat je kan zeggen: nou ja, is dat nou wel nodig in Engeland? Uh, nee, ik denk maar dat het... als, als je daar een goede business case hebt, waarom zou je het niet doen? Dus ik, ik zie het toch als een. Als een, als een, een benauwde uh, Haagse uh, uh, oprisping. Hmm. Ja, we moeten het eigenlijk niet hebben. vreemdkörper. en uh, de, het moet okay. allemaal in Nederland wij zijn. Het in echt uitkomen. <laughs> laatste woord voor Annemiek.
0: Nou kijk, dus jullie kunnen het ook zien bij Tennet bijvoorbeeld. Hè, die gaat ja, ook uit. Hetzelfde verhaal. verhaal, toch? Ja. Ja. En, en daar heb ik ook. Uh, 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 dan kan je hetzelfde opbrengen. Op, op, uh, Tegelijkertijd denk ik, bij Tenet zien we hoeveel er uh, nog gedaan moet worden aan het Nederlandse net. Omdat wij ook door die energietransitie gaan. Hoeveel ze vernaaglessigd hebben. Uh, ja. Om het netjes op ze Duits te zeggen. Uh, en in Duitsland kunnen ze het nooit aan. Nou, dan vind ik het heel goed om het daar ook af te stellen.
1: Ik ja. dank u beiden, Harm Jan, Mijn <laughs> ah, excuus. Uh, alweer, het, al, het was even Achsel. door. Ja, dank ja. Dank u wel. Hoogleraar ondernemingsrecht, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Voormalig advocaat bij de Brouw Nick Robeek, commissaris bij Eneco bij Randstad Nederland en hoogleraar strategie en transformatiemanagement Transformatie aan Nijrode. Dank.
0: Boardroom panel wordt mede mogelijk gemaakt door NCD.